0: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à Surmonter son passé, votre podcast de santé mentale avec Myriam Djokou. Notre invitée aujourd'hui s'appelle Charlotte Sec. Elle a 26 ans. Elle est en quatrième année euh, d'études en psychologie avec un focus sur la santé mentale. Son but est de devenir psychothérapeute. Elle adore la psychologie, comprendre le comportement de l'être humain pour mieux naviguer les relations interpersonnelles. Bienvenue Charlotte sur le podcast.
1: Merci beaucoup euh, Myriam. Alors je suis très heureuse d'être euh, sur ce podcast. Euh, tout ce qui est santé mentale, j'adore. Et euh, je trouve que c'est une très belle initiative ce que tu fais là. Euh, alors euh, voilà, donc je m'appelle Charlotte, Voilà je suis en études euh, de psychologie. Ça fait maintenant quatre ans, j'aime beaucoup ce que je fais. Euh, j'aime plus le côté thérapie de la psychologie parce que je pense que euh, les les mots peuvent être ben guérisseurs donc euh, je trouve très intéressant et très important euh, pour un être humain de donc de rentrer en fait dans un chemin on va dire thérapeutique euh, ça peut les aider à surmonter beaucoup beaucoup euh, d'obstacles et beaucoup de difficultés émotionnelles et psychologiques euh, alors, je suis jamais allée en thérapie moi-même, mais je compte le faire. <rire> et euh, donc, voilà, Et euh, j'adore la psychologie et euh, ça se passe très bien jusque-là. Et euh, comme j'expliquais à Myriam, je pense que la psychologie, c'est la fondation de la vie, c'est tout, en fait. Sans psychologie, je pense pas qu'on peut faire grand-chose <rire> dans plusieurs domaines euh, de la société, voilà. Donc, euh, c'est l'une des raisons pourquoi j'ai choisi euh, ce type d'études.
0: Euh, oui, justement, je me, je me demandais euh, comment tu as cheminé vers ce, ce type d'études, parce que c'est tellement, comme tu l'as dit, la psychologie, c'est le fondement ou la fondation euh, de la vie. Et dans, dans nos sociétés, c'est pas très valorisé. Et euh, comment dans ton parcours à toi, tu as cheminé vers ce parcours-là?
1: Alors euh, je pense que il y a une corrélation peut-être avec ma personnalité et euh, le fait que je ne me suis pas trop sentie on va dire acceptée dans une société africaine plutôt rationnelle qui était dans le collectivisme parce que je suis introvertie et aussi euh, hypersensible. Donc, euh, à un très jeune âge, en fait, j'ai vu que j'étais quand même euh, différente et que ma différence n'était pas forcément célébrée. <rire> Donc, je me suis dit, il euh, y, a, y, a, y, a, y a un problème, en fait, parce que je réagissais pas comme les gens voulaient que je réagisse, au sein même de ma famille ou même au sein de la société ou à l'école. Euh, et euh, je ressentais les émotions, en fait, à un degré tellement intense que je me suis dit, bon, il faut vraiment que j'apprenne à me connaître parce que sinon je vais me faire manger toute crue dans ce monde. Donc je me suis dit, bon, euh, j'ai déjà perçu que j'étais hypersensible, mais euh, déjà pourquoi est-ce que je suis comme ça Donc je voulais vraiment apprendre à me connaître moi-même, c'est de là que c'est parti en fait. Et euh, aussi je me suis dit, euh, si je me connais mieux, je vais euh, mieux naviguer en fait les relations interpersonnelles, parce que voilà, quand on est jeune, les amitiés, le relationnel c'est un peu compliqué, et euh, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là, donc je voulais vraiment tout faire pour euh, avoir euh, un équilibre, en fait, dans cet aspect-là de ma vie. Et euh, la psychologie ou les sciences humaines, en général, m'ont beaucoup aidé, en fait, à justement mieux sélectionner euh, mon entourage. Donc, euh, c'était plus pour ça. Et euh, aussi, je pense que la grande réponse cliché de beaucoup de personnes qui partent en psychologie, c'est justement qu'on veut aider les gens. Donc voilà, j'ai toujours ressenti, en fait, c'était comme une vocation pour moi. Donc je trouve important, en fait, de soutenir ou d'épauler, en fait, les êtres humains, euh, surtout euh, quand il s'agit de difficultés émotionnelles et psychologiques, parce que justement, ce sont des blessures, des traumas, des, des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et euh, du coup, on a tendance à négliger tout ça ou à laisser ce travail justement, je sais pas, aux aînés. Par exemple, en Afrique, on laisse beaucoup ce travail aux aînés ou peut-être, je sais pas, aux marabouts ou uh, aux grandes figures religieuses. Mais euh, je pense qu'il est important d'apprendre justement comment est-ce que le cerveau humain fonctionne et euh, de, de s'asseoir en fait avec un être humain, de l'écouter parler et de dig deeper, quoi, dans le subconscient et de comprendre un petit peu ce qui se passe, pourquoi on réagit, comment on réagit, pourquoi est-ce qu'on attire certains types d'individus dans notre vie, donc euh, voilà, c'est très complexe, c'est très profond, mais um, je pense que c'est très um, satisfying, en fait, de, de travailler ou de faire des études dans un domaine comme ça, parce que tu cultives ton empathie pour l'humanité, uh, tu comprends mieux les gens, et uh, je pense que there's a saying in English that says that um, you know too much psychology when you cannot get mad, à d'autres humains ou quand tu ne peux pas vraiment, tu Donc, tu développes en fait une, une empathie et une intelligence émotionnelle euh, qui est euh, plus élevée que je vais dire la norme euh, parce que tu comprends mieux en fait les, les personnes et euh, tu as plus de compassion et tu te dis, bon, si la personne a fait ça, c'est peut-être à cause de ça. Et toi-même, tu deviens plus humble, hein, franchement. Moi, j'aime beaucoup les études que je fais. Je pense que j'ai beaucoup changé, en fait, euh, depuis que j'ai commencé euh, ces études-là.
0: Oui, tes études t'en nourri quoi. Mm. Oui, clairement. Donc, euh, parce que j'aime beaucoup parler de l'enfance, parce que souvent, on dit... Euh, on m'a toujours dit à moi, mais euh, même, dans, même dans ma famille. Ma mère me disait, ton problème, c'est que tu te rappelles trop bien de ce qui s'est passé dans ton passé. Tu vois Si tu pouvais oublier <rire> tu serais... Et oui, mais moi, je ne peux pas oublier, tu vois. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une force, en fait. Um, um, toi, comment tu as grandi, dans quel contexte familial? Um, oui, juste pour comprendre, parce qu'avant, tu as parlé de, uh, des femmes autour de toi, avant qu'on commence à enregistrer, qui étaient, enfin, uh, il fallait être forte. Les femmes étaient fortes, elles montraient beaucoup de résilience. Comment, tu vois, comment toi, tu as perçu ça en grandissant?
1: Oui, alors euh, ma, ma mère elle-même, est très euh, c'est une femme très forte, et euh, elle est très pratique aussi, elle est, elle est quand même euh, dans le rationnel, je, je pense plus dans le rationnel que plus dans l'émotion, euh, mais euh, mon enfance en général s'est bien passée, euh, donc j'ai grandi dans, on va dire, un household assez stable, pour dire la vérité, euh, mes parents étaient présents, ils étaient là. Maintenant, euh, le problème, c'est que euh, moi, j'ai grandi avec euh, une carence affective et euh, je pense que c'est pas forcément, euh, j'ai pas envie de dire que c'est la faute de mes parents parce que je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens du bord. C'est juste que je pense que je faisais partie de ces enfants-là, en fait, qui avaient besoin de plus d'attention, en fait, au niveau émotionnel et affectif. Et euh, voilà, donc tu ne peux euh, offrir que ce que tu as, en fait en toi-même, donc euh, je pense qu'au fur et à mesure en fait que j'ai grandi, je me suis dit ah ok, je sens qu'en fait euh, je suis assez susceptible, euh, hyper sensible et que euh, j'ai une partie de moi en fait qui recherche justement cet amour et c'est drôle parce que je sais pertinemment bien que mes parents m'aiment et que j'ai grandi dans une famille où justement tu, tu ressens quand même l'amour, mais moi j'avais besoin d'un petit peu plus d'attention en fait que peut-être mes frères et sœurs. Euh, et euh, je pense que voilà ma mère étant quelqu'un qui a fait tout ce qu'elle devait faire en tant que maman de manière pratique bien sûr euh, je pense pas qu'elle s'est posé les questions de ah est-ce qu'il y a peut-être ça et ça qui manque en fait au niveau émotionnel et euh, moi c'est en grandissant que j'ai senti ça et euh, ça s'est manifesté justement dans mes relations interpersonnelles et je me suis dit ah il y a un problème et euh, <rire> mes études en psychologie m'ont permis en fait de détecter justement euh, la source du problème et euh, de, de, de mettre un nom, en fait, ou un titre sur tout ça. Mm -hmm. Donc, voilà. Donc,
0: comment ça s'est manifesté et comment, quelle, quelle, quelle était la source que tu as pu déterminer par tes études
1: Oui. Alors, euh, en gros, euh, avec mes études en psychologie, euh, notamment quand j'ai euh, eu à avoir la classe, en fait, sur la psychologie des enfants, j'ai appris ce qui était la théorie de l'attachement. Et euh, je, je pense qu'on va en parler euh, tout à l'heure. Mm -hmm. Mais euh, en gros, j'ai dit que j'avais un attachement insécure, en fait, euh, avec euh, ma maman. Et euh, c'est drôle, franchement, parce que d'un point de vue extérieur, tu penserais pas du tout, parce qu'on est super proche. Et euh, elle est super gentille, <rire> ma maman, franchement. Euh, c'est une femme bien, c'est une femme forte. Euh, mais euh, en grandissant, en fait, justement, ça s'est manifesté dans mes relations amicales. Euh, J'avais des tendances codépendantes mmh. et euh, j'étais, on va dire, un petit peu intense <rire> pour certaines personnes. Je pense qu'il y a des gens comme moi qui existent dans ce monde, évidemment, mais euh, je pense que pour une personne qui n'est pas comme moi, euh, ça peut être un peu lourd, en fait. Donc, j'ai été dans des relations amicales où, justement, euh, je pense j'avais beaucoup d'exigences euh, au domaine euh, sur, enfin, dans le domaine affectif. Et euh, je, je cherchais, justement, euh, constamment à avoir une meilleure amie, euh, quelqu'un avec qui je suis hyper proche, quelqu'un qui me comprenait, quelqu'un, en gros, qui pouvait me donner ce que ma mère n'avait pas pu me donner j'étais plus jeune dans la tendre enfance mm -hmm. donc c'était un petit peu ça euh, le, le problème et j'ai compris en fait que je pouvais pas mettre ça sur le dos de mes amis c'était beaucoup trop à porter euh, je pense qu'un amour maternel c'est un amour qui est sacré et c'est vraiment la fondation de l'amour propre que tu as en fait en tant qu'individu euh, donc moi je me suis dit bon je peux pas euh, prendre cet amour là chez les autres ou exiger ou demander qu'on me le donne, <rire> donc je me suis vraiment que je détache, donc ce que j'ai fait c'est justement je me suis détachée euh, et j'ai eu une période de d'isolement pendant des, de longues années au début de ma vingtaine, parce que je devais apprendre justement à euh, dépendre de moi-même, euh, et apprendre à me connaître et être plus indépendante et self-reliant, quoi. Donc, euh, voilà.
0: <rire> ah, waouh C'est très... Enfin, merci déjà de, de comment tu as répondu. C'est tellement important euh, parce que cette notion de... On ne peut pas imposer ça, comme tu dis, tu ne peux pas demander, exiger ça des autres, de combler euh, ce manque affectif que tu as déjà depuis l'enfance. Euh, de voilà. personnes qui ne se rendent pas compte que c'est ça leur dynamique de relation, mmh. n'est-ce pas? Qu'ils sont là à vouloir rem se remplir, mais en fait, les gens qui sont autour ne pourront jamais donner assez parce que le trou est tellement béant que c'est un travail qu'on doit faire sur nous-mêmes, quoi. Et euh, Bravo à toi mmh. d'avoir, même si je sais que c'était difficile, d'avoir pris cette distance. Okay. <rire> <rire> ouais <rire> Euh, pour t'isoler et puis euh, faire, te dire, OK. C'est dur hein, de se dire, bon, finalement, c'est pas les autres, c'est moi. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est tellement difficile, mais c'est tellement important. Tellement...
1: Ah oui, et libérateur, c'est life-changing, en fait, pour moi. Et je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de raison, en fait, que déjà que je fatigue les autres. Il n'y a pas de raison que, enfin, je ne sais pas, moi, que je me mette, pas moi-même sur un piédestal et que je me dise pas moi-même que genre euh, « I am worthy mm -hmm. of love and affection and all of that stuff ». Donc, je me suis dit franchement, euh, il faut juste que je fasse un travail euh, personnel, mm -hmm. voilà, que je me concentre sur moi, que j'apprenne à me connaître et que j'exploite euh, mon potentiel, en fait, parce que c'était aussi à une période où, voilà, quand on est jeune, tu sais pas qui tu es, voilà, t'as des tendances codépendantes, donc tu as tendance vraiment à mettre toute ton énergie sur… Euh, je sais pas des amis ou euh, un être humain, alors que cette énergie-là, tu peux la, enfin, la, tu peux channel en fait cette énergie euh, sur toi-même, mm -hmm. apprendre à te connaître et connaître tes forces. Et je pense que développer justement mes qualités, euh, mes atouts, c'est ça qui m'a aidé justement à avoir un solid sense of self. Et euh, grâce à ça, aujourd'hui, je suis beaucoup plus indépendante. Après, je reste une personne très loving. Parce que c'est comme ça que je suis de nature, voilà, encore hypersensible, tout ça. Mais euh, je, je fais attention maintenant et euh, le concept des « boundaries », c'est devenu très important dans ma vie mm -hmm. euh, parce que j'en ai besoin, en fait, en tant qu'hypersensible, en tant qu oui. euh de ces « boundaries », en fait. Donc, mm -hmm. euh, j'ai pas envie de fatiguer les autres et j'ai pas aussi envie que les autres me fatiguent. Oui. Donc, je me suis dit que vraiment, je commence à développer des relations amicales saines où les gens se sentent libres d'être qui ils sont. Euh, voilà, où il n'y a pas de jugement, où il n'y a pas d'exigence euh, surdimensionnée en fait venant de ma part surtout. Donc euh, voilà, et aujourd'hui, voilà, 26 ans, assez indépendante, je suis devenue très self-reliant, euh, j'ai des amis que j'aime beaucoup, mais à mon monde ils ne tourne pas autour de mes amis. Voilà, wow. et je suis célibataire, heureusement, mm -hmm. parce que je pense que j'ai encore du travail à faire sur moi-même euh, avant de me marier. Donc le mariage, évidemment, c'est quelque chose, voilà, c'est une aspiration, mais je pense qu'il est important que je continue de travailler sur moi-même. J'ai vu déjà le progrès que j'ai fait dans les relations amicales. Mmh. Euh, je pense que je vais voir le même progrès dans les relations amoureuses. Maintenant, j'en ai pas eu beaucoup. Donc peut-être c'est à cause de ça que je ne sens pas, peut-être il y a eu un gros pas en avant par rapport à ça. Mais euh, sinon, je suis très consciente de qui je suis et je pense que c'est déjà euh, la première étape et c'est euh, une, une bonne chose.
0: Non, c'est une excellente chose. Si on pouvait tous, euh, euh, Africains, Africaines, faire ce genre de travail sur nous-mêmes, ça pourrait vraiment impacter positivement notre société. Parce que justement, on ne va pas euh, courir, entrer dans des relations trop vite parce que justement, il faut que quelqu'un d'autre comble ce vide, vide qu'on sent en nous. On ne va pas, enfin, on va pas justement avoir des relations où on exige tellement, on dit ah non, c'est mon standard, mais en fait, on ne se rend pas compte que c'est parce que... On n'a pas reçu certaines choses qu'on veut que les autres soient au garde à vous pour nous, tout ça. Donc, c'est, ça pourrait vraiment venir. Et puis, même des tendances d'auto-sabotage, de, 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 de jalousie mal placée. On parle toujours de jalousie, de jalousie. Ça a tellement à voir avec l'estime de soi, la perception de soi. Et c'est des choses, souvent, on ne veut pas en parler, quoi. On dit non, non. Ces choses-là se sont passées il y a longtemps. Moi, je vais bien aujourd'hui. Non, mais en fait, c'est le, le moteur de ta vie. Quoi. Tu prends des décisions basées sur ça, ça, ça. Si tu ne vas pas régler ça, eh ben, en fait, tu vas continuer, ça va continuer à impacter ta vie. Donc, euh, déjà, bravo à toi. Um, tu vois, tu as parlé des boundaries. Um, le concept, je pense qu'en français, on dit balise. Des, ou des, oui, poser les bonnes balises n'est-ce pas euh, et les bonnes limites oui, là, ouais. les limites, voilà, exactement parce que chez nous, dans nos familles dans cette culture collectiviste qui, qui régit nos sociétés mm -hmm. nos, nos, nos familles, ben, souvent il n'y a pas les limites en fait, ou les bonnes limites tout est mélangé est-ce que, est que tu peux nous dire deux, trois mots là-dessus oui, euh, alors de, je suis
1: sénégalaise euh, la culture sénégalaise c'est une culture qui est très collectiviste, c'est une culture qui est beaucoup dans, euh, j'ai pas envie de dire les apparences, mais euh, euh, il faut faire attention à son entourage et euh, il faut se positionner en fait euh, d'une certaine manière pour faire en sorte justement que, euh, je sais pas, tu ne fasses pas honte à ta famille ou que euh, tu n'attires pas en fait euh, une attention négative, donc c'est plus ça. Et euh, dans les cultures collectivistes, euh, voilà, il faut vraiment être dans le relationnel. H24, il faut être à l'aise en fait au milieu des des personnes. Euh, il faut vraiment être euh, dans, j'ai envie de dire l'extraversion en fait. Et euh, moi, étant euh, quelqu'un d'introverti, euh, je pense qu'on dit extraversion en français. Oui, 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 oui. Voilà. Euh, et du coup, euh, c'est un peu compliqué pour une personne en fait qui a besoin justement de son calme, qui a besoin de recharger, qui a besoin de temps toute seule. Euh, C'était un peu compliqué par exemple quand il y a des événements voilà, assez festifs où justement toute la famille doit se regrouper. Euh, des fois, tu te lèves et tu n'es juste pas d'humeur en fait <rire> et tu n'as juste pas envie d'être entouré autour de personnes de parler. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, donc, euh, il faut vraiment, voilà, apprendre à mettre les limites. Des fois, il faut apprendre à s'imposer. Non, je pense pas que je vais partir chez les grands-parents aujourd'hui. Ou non, euh, aujourd'hui, je préfère ne pas sortir. Voilà, c'est des, des petits détails, en fait, qu'on néglige comme ça. Mais euh, si tu te forces, justement, et que « you're always bending over backwards for other people mm », -hmm. Tu vas arriver à un stade où tu vas être fatigué, tu vas être euh, drainé, en fait, de ton énergie, et tu vas dire, mais en fait, pourquoi j'ai fait ça Et après, tu es fâché contre toi-même parce que tu te dis, mais why am I faking this, en fait Il faut juste dire à la personne, non, aujourd'hui, je suis fatigué oh, je ne me sens pas bien, ceci, cela. Mais c'est un peu compliqué, en fait, dans nos cultures. Les gens ne comprennent pas trop ça. Ils vont le prendre peut-être pour de l'égoïsme ou de l'arrogance, mm -hmm. alors que ce n'est pas ça du tout, en mm -hmm. fait. Tout ce que... À une personne introvertie euh, fait ou réservée, c'est vraiment pour justement maintenir euh, un, un équilibre en fait intérieur et euh, pour euh, avoir une santé mentale plutôt stable.
0: Mm -hmm. C'est vrai que ce n'est pas bien perçu parce que justement, il y a toujours cette exigence de comment l'autre doit se comporter envers soi. envers. Oui, euh, quand quelqu'un dit euh, « non, je ne peux pas venir » et puis on, va, on, on le prend mal. Mais mm -hmm. il faudrait, parce que justement, comme tu dis, il y a qu'un type de personnalité qui est un peu accepté. Euh, si si tu es un peu calme, tu es un peu tranquille, on se moque beaucoup de toi. Moi, moi j'étais un peu comme toi, très, très introvertie. Mm -hmm. On se moquait de moi. Au monde on se moquait de moi. Euh, parce que je lisais beaucoup, on me disait, mais toi, là, pourquoi tu dors même sur un lit? Il faut, que, il faut faire un tas de livres, là. Tu mets le drap dessus. Tu... Enfin, tu vois, il y avait toujours des paroles... Euh de moquerie comme ça, tu vois. Et je me dis, mais ouais. c'est dommage. On ne peut pas tous être le même type parce que c est, c est, tout le monde fait semblant, en fait. Puis, même si les gens ont des douleurs, on veut cacher, on veut faire comme si, on n'a pas de problème. Qu'est-ce qu que ça nous renvoie comme image? Après, on a l'impression qu'on ne peut pas dire qu'on a des besoins parce que souvent, en fait, les exigences, mm. et les besoins qui ne sont pas exprimés des fois, tu vois. Ouais. On peut pas dire, j'ai besoin de ça, <rire> tu vois, parce que c'est la vulnérabilité, c'est pas accepté chez nous.
1: Exactement, c'est vraiment ça aussi. Donc, c'est très difficile de naviguer, en fait, en tant qu'hypersensible introverti, dans certaines cultures africaines du moins. Je les connais pas toutes, donc peut-être j'estime qu'il y en a qui sont plus individualistes ou, euh, ou je sais pas, les introvertis, euh, ils trouvent bien leur place, quoi. Mais, euh, <rire> dans la société sénégalaise, euh, non c'est pas trop ça
0: mmh. au Cameroun non plus de ce que j'ai mmh. oui de ce que j'avais vu c'était pas trop ça non plus quoi um, mmh. um, on va passer à une uh, à la deuxième partie de de l'interview où on va parler mmh. du style d'attachement parce que tu expliques exact. tellement bien ça que moi je pense que c'est tellement important qu'on puisse comprendre justement dans nos sociétés ce que c'est et comment ça impacte les personnes, quoi. Mm.
1: Oui. Alors, euh, donc, euh, voilà, donc la théorie de l'attachement, en gros, euh, c'est une théorie que j'ai appris justement quand j'ai pris mon cours de psychologie des enfants. Euh, donc, euh, ce cours s'appelle vraiment « Developmental Psychology or Child Psychology ». Et euh, c'était l'un de mes cours préférés, en fait, parce que je me suis dit « Mais, avec ce cours, j'ai juste euh, tout appris sur les dynamiques euh, des relations voilà, entre êtres humains. Euh, j'ai compris aussi pourquoi est-ce qu'on réagissait euh, d'une certaine façon, en fait, dans, dans des relations, que ce soit amicales ou amoureuses. Euh, j'ai compris beaucoup, beaucoup de choses sur la psychologie, en fait, de l'être humain. Et euh, en gros, cette théorie, euh, elle, elle étudie justement le lien d'attachement euh, qu'on a avec nos parents. Et euh, la maman principalement, parce que c'est elle qui porte le bébé. Et même quand euh, on est né, euh, pendant les premiers mois, voire les premières années, on est plus proche de la maman que du papa. Donc c'est juste euh, c'est à cause de certaines raisons voilà biologiques c'est la maman qui allaite par exemple c'est pas le père donc tu vas peut-être passer plus de temps avec la maman en étant bébé voilà surtout dans nos cultures africaines voilà c'est les mamans qui changent les couches c'est elles qui lavent les bébés c'est elles qui nourrissent les bébés donc voilà mmh. euh, et en gros euh, ce lien d'attachement dépend de la capacité qu'a la maman de répondre aux besoins de son enfant de manière sensible et appropriée. Donc quand on est bébé, notre monde tourne autour de, de nous-mêmes, certes, mais de la maman aussi, parce que c'est notre figure en fait, d'attachement et euh, c'est la première personne avec qui on rentre en contact en tant qu'être humain. Donc euh, la maman nous aide euh, à co-réguler nos émotions, elle nous aide à justement développer euh, beaucoup, beaucoup de capacités. Euh, donc la maman, elle est primordiale en fait dans tout ce qui est développement cognitif, émotionnel et social d'un enfant parce que l'enfant, il imite beaucoup la maman et il, il regarde un petit peu en fait le lien qu'il a avec la maman. Il va un petit peu calquer ce lien-là sur les autres euh, connexion qui va développer plus tard, en fait, avec d'autres êtres humains. Et en gros, euh, un bébé, quand il est en détresse, donc euh, quand il pleure ou quand il a faim ou il a besoin d'être changé, euh, si la maman, en fait, répond à ses besoins-là de manière euh, consistante et euh, de manière sensible et appropriée, le bébé, justement, va internaliser que « Ah, j'ai quelqu'un qui est là pour moi, j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi, j'ai quelqu'un qui m'aime, j'ai quelqu'un qui me valorise ». Donc, euh, je pense qu'il euh, y a euh, des idées préconçues, en fait, par rapport au bébé. Plein de personnes pensent quoi ah, les bébés se rappellent de rien, ils comprennent rien, c'est juste des bébés, ils sont égocentriques, ils sont juste là pour dormir et se faire nourrir. Euh, alors, euh, loin de là, le bébé, dès qu'il est dans ton ventre, en fait, et qu'il est conçu, tout ça, le bébé, il se rappelle de la voix de sa maman, euh, il connaît l'odeur de sa maman, enfin, l'attachement commence dans le ventre, en fait, pendant la grossesse. Et euh, donc, plein de personnes peut-être ne savent pas ça. C'est pourquoi on dit que c'est très important, en fait, que les mamans ont des grossesses, justement, très calmes, euh, sans problème, sans stress, euh, parce que, justement, il y aura un impact positif, justement, sur, euh, sur l'enfant.
0: Et euh, oui, quand le bébé est né... C'est tellement important, oui. ça, surtout chez nous. On pense qu'un bébé, euh, même, même ici en Occident, mais beaucoup chez nous, on pense qu'un bébé, c'est comme... Un il bah, n'y a pas d'émotion, il n'y a rien, quoi, au début. Ah, non, mm -hmm. même dans le ventre, le bébé entend des bruits, euh, reçoit la ah, charge émotionnelle de la maman. Euh, exact. Une maman qui vit une grossesse où elle est hyper stressée, ça, ça, ça va aussi stresser le système nerveux de, du bébé. Enfin, c'est plein de choses comme ça qu'il faut comprendre. Bien
1: sûr. Et, euh... Je vais pas trop rentrer dans les détails par rapport à ça parce que c'est pas trop le sujet, mais euh, je pense qu'il est important de mentionner quand même que euh, la, la santé mentale de la maman pendant la grossesse c'est extrêmement important en fait de prendre ça en considération parce que euh, le bébé peut être affecté par tout ça et justement euh, génétiquement ou on va dire biologiquement le bébé peut devenir lui-même plus sensible en fait aux euh, facteurs extérieurs en fait stressants. Donc tu peux justement rendre ton enfant plus vulnérable en traversant certaines choses pendant ta grossesse. Donc c'est pourquoi on en parle quoi. Il faut faire très attention parce que je pense que gros niveau grossesse tout le monde se dit ah, il faut pas fumer, il faut pas boire. Mm -hmm. Voilà. Donc comme ça mon bébé va pas sortir mal formé ou mon bébé va pas sortir avec certaines maladies ou ceci cela. Encore une fois, there's really genre ce focus sur le côté physique mm -hmm. mais on oublie toujours le côté psychique en fait, de tout ça, et aussi le côté spirituel. Donc, pour les gens qui, qui y croivent, il y a aussi ça. Les, voilà, les bébés sentent les énergies, donc c'est très important. Et euh, voilà, donc pour revenir à la théorie de l'attachement, donc quand le bébé en fait euh, a une bonne relation avec la maman dès qu'il sort en fait euh, du ventre et que justement il sent que euh, la maman est vraiment euh, comment dire elle a beaucoup de compassion, qu'elle est chaleureuse, qu'elle offre au bébé une routine, une structure et qu'elle est présente et qu'elle répond à ses besoins, le bébé intériorise en fait tout ça et se dit ah euh, tout va bien. Euh, c'est positif, il a une bonne perception du monde, il a une bonne perception des êtres humains et euh, si ça continue comme ça même dans la tendre enfance, les choses euh, se passent très bien et euh, le bébé va justement euh, rentrer dans des relations sociales ou interpersonnelles avec justement un optimisme que peut-être un autre enfant n'aura pas s'il a été maltraité ou négligé en fait par la maman. Donc il euh, y a vraiment ce concept de la maman, c'est la première personne avec qui on rentre en contact en tant qu'être humain. Donc, dès que tu sors du ventre, la première connexion, la première relation que tu as, c'est avec ta mère. Bien sûr, le papa est là, mais euh, le bébé est plus dépendant de la maman, justement, à cause des histoires d'allaitement, de, voilà, euh, euh, de c'est qui qui lave le bébé, c'est qui qui est toujours proche. Voilà. Et le bébé aussi, il a été dans le ventre de la maman, il reconnaît sa voix, <rire> il re reconnaît son odeur. Donc, voilà, il est attaché à la maman, c'est comme ça et dépend de la maman parce que pour tout ce qu'il veut il faut vraiment que la maman soit là pour voilà répondre à ce à ces besoins là et euh, en gros voilà donc quand la maman réussit justement à répondre aux besoins du bébé de manière appropriée euh, c'est là où on développe un attachement secure avec la maman et euh, développer un attachement euh, sécure, c'est l'une des meilleures choses en fait pour un être humain parce que c'est un petit peu la fondation en fait de, de tes futures relations dans ta vie adulte et euh, ça détermine justement plus de chances de réussite dans tes relations aussi interpersonnelles et tu les cultives mieux avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'optimisme, même quand il y a des détachements, des séparations. Euh, tu le vis pas si mal que ça, tu, tu peux justement avoir la capacité de relativiser et de passer à autre chose. Donc c'est important en fait parce que quand tu as un attachement sécure avec la maman, euh, et que tu grandis comme ça et que tu as un bon lien avec elle et que tu as aussi un bon lien avec ton papa il faut pas oublier que juste après il y a aussi ça voilà apprendre que ah oui c'est vrai que j'ai une maman mais euh, maman euh, j'ai l'impression euh, de enfin j'ai l'impression que maman elle, elle dort avec un monsieur ou elle est proche avec un monsieur ce monsieur aussi me donne beaucoup d'affection et voilà le bébé commence comme ça à intérioriser ah ok donc voilà ça c'est maman et ça c'est papa Maman et papa m'aiment. Maman et papa me valorisent. Maman et papa euh, font tout pour que je sois heureux. Donc ça, justement, ça construit des schémas, en fait, très positifs, justement. Donc tu as des um, « good mental representation of life, human beings », et tu te dis, voilà. Donc euh, l'attachement sécure, c'est vraiment la meilleure des choses, encore une fois. Euh, ça te donne un « solid sense of self », donc tu as confiance en toi, une bonne estime de soi. Côté amour-propre, euh, voilà, il y a une, une stabilité, un équilibre là-bas. Euh, tu as une bonne perception, en fait, de la vie, des êtres humains. Euh, tes relations euh, sont saines et euh, tu, tu connais pas trop, on va dire, le monde de la toxicité ou euh, des actions ou les paroles euh, toxiques, voilà. Tu, tu connais pas trop, en fait, parce que si tu grandis pas dans ça, euh, voilà. Mmh. Donc, euh, en gros, euh, voilà, et c'est des personnes aussi qui euh, sont très « résilientes euh, très optimiste et euh, qui qui savent se mettre à la place des autres quoi parce que quand ta maman te montre justement de la tendresse de l'empathie toi aussi tu auras tendance à développer euh, tout ça mm -hmm. et euh, tu vas projeter ça en fait dans tes relations euh, futures donc voilà pour déjà euh, l'attachement sécure. Ah, le
0: rêve le rêve oui le rêve <rire> en effet je connais pas mais je me dis ouais ça c'est vraiment ouais, le top mm. Mm -hmm.
1: Donc voilà, donc euh, ça c'était euh, l'attachement voilà, secure. Maintenant bon, on a quatre types d'attachements en tout. Euh, l'attachement secure, euh, c'est il y en a un seul, donc voilà. <rire> et les trois autres c'est des attachements insécures. Et euh, il y a euh, l'attachement ambivalent ou anxieux. Mm -hmm. Il y a l'attachement évitant et le style d'attachement désorganisé. Donc je vais parler de ces trois styles euh, d'attachement insécures. Mm -hmm. Et je vais commencer par l'attachement euh, ambivalent anxieux, mm -hmm. et euh, c'est un type d'attachement que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ont, mm -hmm. qui sont issues justement des cultures
0: africaines. Ah, l'attachement voilà. anxieux ambivalent, là.
1: Voilà, et surtout pour les femmes, j'ai envie de dire, surtout pour les femmes, parce que les tendances codépendantes, on les voit plus vers les femmes, mm -hmm. parce que on est socialisé euh, à justement euh, être plus dans le relationnel et être plus dans la codépendance euh, c'est très différent de comment les hommes ou les garçons sont socialisés où justement on les pousse vers l'autonomie et l'indépendance et les femmes euh, c'est toujours euh, voilà la, la notion de prendre soin des autres euh, se faire toute petite pour les autres aider les autres, soutenir, épauler. Donc, les femmes sont plus socialisées dans ce côté-là. Euh, donc, les femmes africaines surtout, voilà. Donc, je, donc, je parle...
0: dépendance de... est-ce que tu peux juste définir un peu comme ça Oui, Merci. donc, euh, et des tendances co justement, c'est euh,
1: quand tout ce que tu fais, justement, dépend de l'autre ou, justement, les besoins de l'autre passent avant tes besoins à toi ou tu peux aussi, euh, comment dire... Euh, c'est comme mettre un fardeau en fait sur les autres personnes euh, pour qu'elles soient toujours euh, présentes mmh. et euh, qu'elles soient toujours là à répondre à tes besoins et à faire en sorte que tu, tu aies un équilibre intérieur en fait. Donc quand tu es une personne codépendante, tu as du mal justement à euh, à répondre à tes propres besoins et à prendre soin de toi-même en fait. Donc, tu peux justement avoir tendance à vouloir qu'on prenne trop soin de toi ou tu peux, en fait, ça dépend. Soit toi, tu veux qu'on prenne trop, trop soin de toi ou toi, tu es le type de personne, euh, tu veux être euh, indispensable dans la vie des autres, euh, tu veux justement que les gens soient comme, euh, je sais pas, j'ai besoin de toi, j'ai mm -hmm. besoin que tu sois là. Euh, C'est quelque chose qui valide, en fait, les personnes qui ont ces tendances-là. Euh, donc, euh, voilà. Donc, il y a plusieurs, on va dire, facteurs mais euh, en gros, c'est voilà un manque d'indépendance en fait <rire> complet. Euh, on n'est pas très euh, autonome, euh, que ça soit domaine affectif ou domaine pratique aussi. Donc, on a toujours besoin de l'opinion de l'autre. On a toujours besoin d'être rattaché à l'autre en fait pour prendre certaines décisions ou pour se sentir euh, importante aussi.
0: Voilà. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais, c'est très important de comprendre ça. Merci dont tu disais euh, l'attachement anxieux ambivalent, quoi.
1: Oui, voilà. Alors, euh, l'attachement anxieux ambivalent, euh, c'est l'attachement euh, des codépendants. Donc, c'est l'attachement des personnes, justement, euh, qui, euh, qui n'ont pas un, un, une bonne estime d'elles-mêmes. Donc, euh, c'est des personnes qu'on qu appelle un petit peu des pot-de-colle, en fait, euh, dans, dans les relations, justement, euh, amoureuses ou même amicales. Hein. Et euh, c'est des gens qui ont euh, des « trust issues mm -hmm. euh, ». C'est des personnes aussi qui ont peur de l'abandon. Et euh, c'est des gens qui ont besoin, justement, qu'on les valide, en fait, tout le, temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ont besoin de beaucoup d'assurance, euh, pardon, de « reassurance ». Ils ont besoin de beaucoup d'attention. Euh, et euh, c'est des personnes aussi euh, qui sont beaucoup, beaucoup dans euh, le monde de, de la fantaisie. Quoi. Donc ils vont mettre un petit peu leurs partenaires sur un piédestal, les idéaliser. Euh, ils ont vraiment euh, ces, ces idées euh, imaginaires ou des idées euh, surréalistes de, de l'amour des, des individus, de leurs partenaires. Ils ont des exigences de ouf en amour. Euh, c'est des personnes qui ont vraiment besoin, en fait, d'être un avec leur partenaire. Donc, ce concept de « ah, il y a toi et à moi », eux, non, en fait. Parce que, justement, ils n'ont pas un amour propre, euh, sain. Donc, euh, pour eux, justement, tout doit toujours être rattaché à « oui, toi et moi, toi et moi ». Donc, il n'y a vraiment pas cette notion de deux individus qui sont dans une relation, en fait. Donc justement, ils ont pas, euh, ils comprennent pas en fait le concept des boundaries. Mmh. Donc euh, c'est des personnes qui n'ont pas peut-être euh, beaucoup de limites quoi en amour et ou qui respectent pas forcément les limites des autres aussi. Euh, donc euh, c'est assez compliqué parce que euh, ces personnes là ont un manque affectif euh, très très prononcé. Elles font tout justement pour euh, pour combler ce manque là. Et euh, malheureusement, elles peuvent se retrouver dans des relations abusives, euh, dans des relations très toxiques, parce que justement, euh, elles se disent, écoute, même si l'attention que cette personne me porte est négative, au moins, c'est de l'attention, et euh, ça comble une partie de moi, c'est déjà ça. Donc c'est assez triste.
0: Oui, mais aussi, euh, justement, quand on se retrouve à accepter euh, des choses, justement, que bon, c'est pas... Même si la personne... Euh l'attention qu'on me donne, ce n'est pas l'idéal. Au moins, c'est déjà ça. Mm -hmm. Est-ce que « dans it mirror » est-ce que ce n'est pas un miroir de ce que la personne a reçu? Parce que des fois, on reçoit tellement peu que même quand on est abusé, au moins, on a quelque chose, tu vois. Parce qu'on ne, on ne mm -hmm. connaît pas ce que c'est qu'un amour sain, tu vois. On n'a pas l'attachement de la personne mm -hmm. sécure. Mm -hmm.
1: En effet. Euh, c'est très compliqué, en fait, parce que justement... Euh, les, les relations chaotiques, intenses, c est, c est, ça comble un petit peu ces personnes-là parce qu'elles veulent tellement ressentir des émotions fortes, elles veulent tellement ressentir quelque chose et se sentir importante que même quand c'est toxique, ben, elles préfèrent rester parce que c'est plus que ce qu'elles ont eu avant en fait ou ce qu'elles ont eu à connaître ou à avoir comme expérience euh, dans, dans, dans des connexions. Et euh, le problème aussi, c'est que ces personnes idéalisent leur partenaire. Donc, leur partenaire euh, peut être euh, un gros ou une grosse pervers narcissique, mais ils vont se dire « ouais, non, quand même, voilà mm. ». Ils euh, vont essayer de, de peindre, en fait, une, une autre image, euh, de repeindre les couleurs de cette personne et dire que non, 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 cette personne m'aime, non, 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 cette personne euh, euh, a un bon fond, en fait, dans le fond, et euh, tu te rends compte que beaucoup de personnes aussi qui ont le style d'attachement euh, insécure, euh, ambivalent, anxieux, euh, c'est aussi des personnes qui ont le syndrome de l'infirmière en fait. Donc mm -hmm. des personnes qui veulent tout le temps, tout le temps euh, sauver oui, ouais. euh, les autres personnes qui pensent que leur amour va guérir le monde, que leur amour va guérir les personnes les plus monstrueuses mm -hmm. et toxiques qui puissent être et euh, voilà c'est des, des perceptions en fait très euh, malsaines en fait qu'elles ont justement du monde ou des personnes ou des relations amoureuses et voilà elles, elles sont mordent les, les, les doigts en fait la plupart du temps et euh, la peur de l'abandon aussi donc il y a beaucoup beaucoup de facteurs qui font que ces personnes préfèrent rester en fait dans des relations comme ça euh, ou rester dans des relations où on puise toute leur énergie parce que c'est des personnes qui ont l'habitude de donner, donner, donner. Mm. En fait, c'est les gens qui donnent beaucoup parce qu'elles pensent qu'à un moment donné, elles vont avoir justement euh, tout cet amour-là en retour. Mm. Donc, euh, mais malheureusement, elles choisissent souvent des personnes justement qui ne savent même pas comment donner de l'amour. Mm. Qui sont euh, émotionnellement sont...
0: absents. Qui... Exactement. Mm.
1: Comme leur figure d'attachement, en fait, comme que ce soit leur maman ou le papa. Si justement tu as grandi dans une maison où maman et papa sont détachés émotionnellement, euh, c'est ce que tu connais en fait. C'est ce type de personne que tu as fréquenté, c'est ce type de personne avec qui tu as grandi, ce type de personne qui est un petit peu formaté. Donc quand tu grandis après, que ce soit dans l'adolescence ou dans la vie adulte, euh, tu peux justement euh, être plus incliné à aller vers ce même type de personne-là. On entend souvent que voilà, les filles choisissent des hommes comme leur papa ou les garçons choisissent des euh, femmes comme leur maman. Donc, il euh, y, a, y a cet aspect-là aussi.
0: Quoi. Mmh. Parce que c'est comme ça que le cerveau est structuré. Donc, même si ce n'est pas conscient qu'on voit quelqu'un qui ressemble à ce qu'on a connu, ben, on, a, on, on navigue un peu vers cette personne-là sans forcément voilà. comprendre pourquoi, en fait. Et une... Et mais tu mmh. sais, parfois, euh, je pense que les personnes
1: savent. Mmh que « Ah, j'ai choisi quelqu'un comme mon père ou ma maman euh, », mais ils savent pas forcément pourquoi, mais ils savent en mode « Ah, cette personne fait penser à ma mère ou à mon papa mm », -hmm. tu vois, et ils vont se dire « Ah, ben j'aime ça, parce que c'est familier mm ». -hmm. Mais dans leur subconscient, en fait, ils essayent de guérir their inner child. Mm -hmm. That's what's going on. Donc, ils se disent « Si je choisis quelqu'un comme papa, qui était détaché émotionnellement, mm -hmm. euh, là, Peut certes je je suis pas en train de sortir avec mon père mais c'est quelqu'un qui est comme mon papa mm -hmm. donc si je choisis quelqu'un comme mon papa et que cette personne même me donne de l'attention et comble justement cette carence affective là ben euh, je vais pouvoir guérir justement mes traumas mm -hmm. euh, et my inner child en fait je sais pas comment on non, dirait, Oui, l'enfant intérieur oui l'enfant intérieur voilà l'enfant intérieur quoi. Ah, Donc voilà c'est c'est plus ça. Donc elle se dit bah ben, si j'obtiens de cet homme là qui est comme mon papa psychiquement justement cet amour que j'ai toujours recherché, oui. ben ça veut dire que ben quelque part j'ai guéri en fait la blessure que j'ai eu
0: oui. par rapport si. à la. Famille que avec mon papa c'est comme si on traîne ce truc de c'est comme une histoire pas finie quoi. On traîne qu'on ne mérite pas l'amour de de son sa famille d'origine comme on appelle ça. Et on entre en mm -hmm. relation avec une personne qui, qui est un peu constituée comme, par exemple, le papa. Et on se dit, bon, si avec cette mm -hmm. personne ça marche, ça veut dire que je de l'amour et ça vient tout guérir. Mais en fait, souvent, non, c ça ne marche pas. Mm -hmm. <rire> c'est ouais. Oui. Ah, waouh. Et
1: euh, c'est très, très euh, compliqué parce que euh, plein de personnes, mais ne savent pas en fait qu'elles opèrent plus dans ce à ce niveau de subconscient et c'est pourquoi c'est très important d'aller en thérapie ou d'être dans un travail thérapeutique avec un psychologue, parce que cette personne, justement, ce psy, va aller creuser dans votre subconscient et faire ressortir justement les, la source du problème ou te faire comprendre toi-même pourquoi est-ce que tu choisis certains types de partenaires. Plein de personnes ne savent pas, elles vont juste te dire que, « Ah oui, en général, c'est vrai que je choisis des personnes comme mon papa ou comme ma maman oui. », sans vraiment comprendre pourquoi elles le font. Et euh, en gros, la plupart du temps, c'est ça un petit peu, quoi. Tu veux, tu veux retourner, tu veux faire un retournement des situations, euh, faire en sorte, justement, de, de te valider toi-même, de te dire « Ah, voilà, j'ai de l'importance. Ah, voilà, telle personne m'aime, ça veut dire que ceci, cela, voilà. » Donc, c'est triste quand tu y penses, mais
0: euh, c'est important, en fait, de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Non, c'est euh, un travail euh, très lourd, mais c'est un truc qu'il faut se dire si je comprends ça, ça me donne de nouveaux outils pour, pour, pour euh, diriger ma vie, n'est-ce pas? Au lieu d'être voilà. sur un mauvais script et d'utiliser ça pour diriger toute sa vie, c'est triste quand on arrive à des, à des moments Enfin, euh, je ne sais pas, je vais donner un exemple concret quand je parle avec ma mère aujourd'hui et, et on, on, on essaye de comprendre ces choses-là. On a regardé beaucoup de vidéos de, sur la psychologie. Elle dit, mon Dieu, mais moi, si je savais ça, moi, j'avais les moyens, je n'allais jamais vous abandonner, en fait, parce que je vois le mal que ça vous fait, toi et ta soeur aujourd'hui. Donc, c'est pour ça mm -hmm. que c'est important d'aller comprendre, même si on se dit, ah non, je ne pas aller chez le psy et tout. Si on veut, mm -hmm. on veut créer, on veut, on veut, par exemple, on se dit, ah, moi, j'aimerais avoir un... un un mari avoir un foyer aimant avoir des enfants j'aimerais que ce soit comme ça et on voit qu'on fait que entrer en relation avec des personnes très toxiques euh, maltraitant mm -hmm. et tout ben ça veut dire qu'en fait il y a quelque chose dans le subconscient qui ne il ne un pas match des scripts donc il y a quelque chose à guérir il faut il faut aller le travailler quoi mm -hmm, mm -hmm.
1: c'est exactement ça et euh, je pense que un point que je voulais aborder justement c'est euh, celui de des situations justement où les personnes qui ont ce type d'attachement là ambivalent anxieux euh, traversent des séparations euh, elles le vivent très très mal mais c les break-ups ces séparations les divorces peuvent être source justement d'instabilité euh, psychique parce que c'est des triggers en fait ces personnes là ont peur en fait d'être abandonnées et ces personnes là ont des trust issues très très profonds donc quand tu les abandonnes, tu es en train de reproduire le même schéma en fait, qu'ils qu ont eu à, à, à avoir en fait, comme expérience avec leur première figure d'attachement. Donc euh, si toi tu les largues, euh, ça va les blesser mais profondément en fait, parce que tu es en train de reproduire ce qu'ils ont déjà vécu avec euh, maman ou papa. Et euh, donc ils vivent très très mal justement ce ce genre de situation là. Donc quand il y a séparation, il y a une perte d'identité aussi mm -hmm. parce que les personnes codépendantes, euh, elles sont elles se sentent pas importantes mm -hmm. quand elles sont célibataires ou pas dans une relation. Donc si tu les largues ou tu les lâches, euh, elles savent plus trop quoi faire. Mm -hmm. Donc ces personnes là aussi peuvent avoir tendance à sauter de relation en relation parce que justement elles savent pas euh, comment gérer le, le célibat. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est important pour elles de toujours être avec une personne qui peut leur donner cet amour-là euh, dont elles rêvent, en fait, ou dont ils rêvent. Je parle beaucoup « elle 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 parce que j'ai connu beaucoup de personnes dans ma vie qui étaient, euh, voilà, qui avaient des tendances codépendantes et c'était plus des femmes, oui, quoi. Oui. Donc, encore une fois, la socialisation, voilà. Donc, euh, plein d'hommes ont tendance, justement, à peut-être se détacher et avoir euh, le type d'attachement ou développer une personnalité plus euh, évitante, mm -hmm. quoi. Et, euh, autonome et indépendante et froide et distante oui. alors que um, ça va peut-être plus être euh, voilà, le, le contraire mm -hmm.
0: et aussi euh, quand on a des papas qui sont évitants qui sont là mais qui sont froids qui se disent euh, il faut qu'on montre une image ou qui sont cassants avec leurs enfants justement des adultes ça fait des ça fait comme des personnes qui n'ont pas eu de papa enfin moi j'ai pas eu de papa dans ma vie mais j'ai beaucoup d'amis euh, sont dans mm -hmm. des relations compliquées et tout, mais qui ont eu un papa, un papa très présent, mais un papa, dans leurs yeux, je, enfin, beaucoup ont utilisé des phrases, des fois, ça, ça me fait halluciner, des personnes qui ne se connaissent pas, mais qui utilisent les mêmes mots pour se décrire, je ne serai oui, jamais oui. assez bien aux yeux de mon papa. Je me dis, mais mon Dieu, mais c'est un désastre, quoi. Je me dis, <rire> c'est un désastre, parce que c'est des femmes adultes à hein, 40 ans passés mais, oui. mais qui te disent ça, c'est une blessure qui est toujours là. Et ça se dans leur vie que cette blessure est toujours là. Donc, c'est des choses dont enfin, on doit prendre conscience tous, quoi, de ce qui se passe. Oui. C'est vraiment ça, voilà.
1: Et c'est vrai, hein? Et c'est de là, en fait, que partent les daddy issues ou les mommy issues, ces termes très célèbres, en fait, qu'on connaît en anglais. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc, je pense que... C'est tout ce que je voulais dire par rapport au style d'attachement insécure euh, qui est euh, ambivalent et anxieux. Euh, et je pense que après ce type d'attachement, en fait, il faut que je parle du euh, style d'attachement insécure évitant parce que ça, c'est euh, les potentiels partenaires, en fait de justement des personnes qui ont le style d'attachement ambivalent et anxieux. Quand tu es tu as des tendances codépendantes justement et que tu as toujours toujours besoin d'être en couple, tu as toujours toujours besoin d'être aimé, mais que justement tu n'as pas eu des figures d'attachement, on va dire, positif, tu vas justement te retrouver plus souvent dans des relations avec des personnes justement froides, distantes, qui représentent un petit peu de tes figures d'attachement, quoi maman ou papa. Et euh, en gros, euh, le style d'attachement insécure-évitant, euh, c'est un style d'attachement qui est vraiment défini par euh, la peur, justement, de l'engagement ou la peur de l'intimité. Donc, tu peux t'engager, tu peux être dans des relations parce que les êtres humains ben, ont des besoins, <rire> notamment physiques ou euh, sexuels. Mm -hmm. Donc, euh, tu vas retrouver plein d'êtres humains dans des relations, euh, mais euh, ça ne veut pas dire que cet, cet être humain-là t'aime, euh, en fait, comme il faut t'aimer. Donc, elle peut être avec toi, pour d'autres raisons on va dire mais tu vas pas te sentir comblé émotionnellement euh, tu vas pas sentir que cette personne répond à tes besoins en fait euh, euh, intimes quoi ou euh, personnels mm -hmm. et euh, donc du coup les personnes qui ont ce type d'attachement là euh, c'est des gens qui sont très dismissives en fait émotionnellement donc les conversations euh, de nature émotionnelle où on est trop dans l'expression des émotions où on est trop en train de dive dans le, le monde du sentimental euh, ça les met mal à l'aise mm -hmm. Parce que ces gens-là, depuis la tendre enfance, en fait, ils se sont un petit peu coupés de leurs propres émotions pour ne plus ressentir la peine ou la douleur, en fait, de, de se sentir abandonné, négligé ou pas aimé, en fait, par maman ou papa. Donc euh, il commence déjà à construire un masque, c'est comme un false self en fait qu'il commence à, à construire et euh, c'est une carapace mm -hmm. Donc c'est justement voilà, personne ne peut m'atteindre, euh, j'ai besoin de personne, euh, euh, je suis égoïste, voilà, je ne fais que prendre en amour, je ne donne pas. Mm -hmm. Parce que moi, on m'a rien donné. Oui. Euh, en, en ayant une expérience, en fait, avec une mère, justement, qui donnait pas de l'amour, qui les oubliait, qui les négligeait, qui répondait pas à leurs besoins. Euh, ils se sont dit « Ah, ben, écoute, puisque c'est comme ça, donc euh, chacun pour soi, Dieu pour oui. tous, donc moi, je vais me protéger. » Donc, c'est des gens qui sont vraiment dans la surprotection qui développe une carapace qui est bien féroce et toute personne qui va rentrer en contact avec eux dans la vie adulte euh, va se poser des questions. quoi Même si tu es marié à cette personne euh, après 10-20 ans, tu vas dire « mais en fait, je sais pas si mon mari est amoureux de moi mm » -hmm. ou « en fait, je sais pas si ma femme, aime, elle, elle m'aime vraiment, je ne sais pas ». C'est difficile parce qu'elle ne me, me le dit pas ou elle ne le, elle, elle le montre pas en fait. Donc euh, c'est très compliqué parce que beaucoup de personnes qui sont codépendantes se retrouvent dans des relations avec ce genre de personnes-là et elles attendent, elles attendent, elles attendent que cette personne s'ouvre, que cette personne leur dise « je t'aime », mais voilà, ça, ça n'arrive pas et c'est très douloureux pour euh, ces personnes-là. Euh, maintenant ces personnes peuvent le faire de temps en temps parce qu'évidemment si tu es avec une personne et tu ne tu montres jamais tu as de l'affection pour cette personne ben elle va partir et toi tu veux pas que cette personne parte parce que toi aussi tu as peur de l'abandon dans le fond tu vois ce que je veux dire donc les personnes qui ont un style d'attachement euh, évitant aussi donc elles ont cette carapace un petit peu qui reflète ah non moi j'ai besoin de personne mais en fait si et c'est pourquoi tu vas les retrouver aussi dans des relations. Mais le problème, c'est qu'ils ont aussi une perception très malsaine, en fait, des êtres humains, de la vie et des relations amoureuses. Donc, elles peuvent elles-mêmes elles être des personnes toxiques et des personnes euh, abusives, mm -hmm. en fait. Voilà. Donc, la plupart des euh, personnes abusives se retrouvent justement dans cette catégorie de personnes qui ont un style d'attachement euh, insécure évitant. Mm -hmm. Parce que justement, euh, ils se disent, tu sais quoi, euh, je vais faire semblant d'aimer telle personne juste pour qu'elle soit là, qu'elle me donne l'amour que je recherche euh, de manière très profonde. Mais euh, moi, je sais pertinemment bien que je ne sais pas donner de l'amour. Donc peut-être je vais faire semblant au début pour attraper cette personne, mais après je vais montrer mon vrai visage et voilà, je m'en fous. De toute façon, elle est là, elle m'a fait un bébé ou euh, elle, elle s'est mariée avec moi, elle a emménagé avec moi. Voilà, elle va rester. Elle va me donner ce que moi, j'ai toujours recherché. Euh, et puis, euh, moi, je, je dois rien à personne. Mmh, mmh. Donc, c'est des personnes, en général, qui peuvent devenir très narcissiques en grandissant. Parce mmh. enfin, qu'ils se disent, euh, bah, écoute, le monde est, est méchant, euh, on ne valorise pas. Donc, moi, je vais me survaloriser. Je vais me mettre au-dessus de tout le monde. Je vais utiliser tout le monde. Abuser de tout le monde pour avoir ce que j'ai pas obtenu quand j'étais petit.
0: Waouh! Il y a tellement de gens comme ça, ça, ça me donne la chair de poule de t'entendre dire ça. Ouais, il y en a
1: plein et on s'en rend pas compte en fait. On s'en rend pas compte que justement cette carence affective peut se manifester de, de diverses manières en fait. Donc tu peux devenir codépendant, mais tu peux aussi devenir euh, pervers narcissique, tu peux devenir une personne toxique, euh, manipulatrice, euh, qui est vraiment dans. Euh, euh, le chantage affectif euh, qui est vraiment dans euh, euh, « donne-moi en fait tout ce que toi tu as mmh. » parce que moi j'ai tellement d'amour qui me manque, j'ai une carence affective tellement prononcée
0: que je suis là en fait euh, juste pour recevoir mmh. ces gens qui savent pas donner en amour, c'est triste. Mmh. ouais ils prennent, ils prennent partout, ils prennent chez la femme à la maison, chez les maîtresses, on prend, on prend, mais ça ne suffit jamais en ouais. fait. Et c'est ça
1: aussi, et c'est des gens aussi côté moral, côté éthique, c'est pas trop ça. Mmh. Euh, euh, voilà, c et il faut comprendre aussi que quand on a une carence affective en tant qu'être humain, c'est un, un mal-être en fait très profond qu'on a, c'est très difficile à vivre, parce qu'en tant qu'être humain, on a tous besoin d'amour, mmh. surtout quand on est bébé, et surtout venant des personnes qui nous ont mis au monde. Mmh. Donc quand tu n'as pas reçu tout ça, et que tu grandis, tu peux pas opérer de manière stable, équilibrée en mmh. fait dans ta vie, tu peux pas bien traiter les autres si tes propres parents t'ont maltraité tu vois ce que ouais. je veux dire c'est difficile en fait, la première personne avec qui tu rentres en contact c'est ta mère mm -hmm. si ta mère quand tu pleurais elle t'oubliait si ta mère elle était complètement absente elle était pas là elles sont foutées et que tu, tu l'as ressenti tu l'as intériorisé mais tu peux pas grandir et devenir une personne saine et penser que ah le monde est beau tout le monde est gentil, mm -hmm. non, tu peux tu vois, mais tu vas, tu vas tout le temps, tout le temps, euh, comment dire, t'en mordre les doigts en fait, parce que tu vas te rendre compte que ah, en fait, non. Mm -hmm. Mais euh, plein de gens développent justement cette perception très négative du monde et se disent mais en fait voilà. Donc tu as deux types, donc un pervers narcissique en général. Euh, le problème c'est cette carence affective là en fait mm -hmm. qu'il a. Donc il s'est pas senti assez aimé. Donc en grandissant, il s'est dit ok ben donc euh, je vais prétendre être une personne que je ne suis pas. Je vais euh, me construire une carapace et euh, essayer d'être euh, charmeur parce qu'il faut que j'attire des personnes. Et c'est ça aussi. Mm -hmm. Parce que si tu restes méchant toute ta vie, tu vas attirer personne, tu ne vas pas être dans une relation. Donc, il faut mm -hmm. que tu apprennes à faire semblant, il faut que tu apprennes à être doux, il faut que tu apprennes à bien parler, à être beau parleur, à charmer. Comme ça, tu peux justement euh, avoir tes victimes et les attraper. Mm -hmm. Et une fois que tu les as attrapées, et tu en es sûr ben, ton masque, il tombe. Et là, c'est le petit enfant qui revient. Ouais. Le petit enfant, voilà, qui a besoin d'amour et qui fait tout pour l'obtenir. Manipulation, abus, mensonges, mm -hmm. trahison,
0: jeu de triangulation, enfin, tout ce que tu peux imaginer, quoi. Waouh Ça, c'est la réalité de beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes dans beaucoup, beaucoup de relations. Et comme nous, on ne sait pas parler, nous, il y a beaucoup de honte, beaucoup de tabou... Beaucoup de il faut supporter. Je ne sais pas si c'est comme ça au mmh. Sénégal, mais. Ah, oui. On te dit le mariage fait mal, il faut supporter. Non, le mariage ne doit pas faire mal. C'est pas. pas ah, si c'est pour aller souffrir en mariage, mais tu restes toute seule. Au moins, personne t'embête, quoi. Enfin, je ne sais pas, tu vois. Est... Mmh. Mais euh, je ne sais pas. Et je me demande comment, euh, tu vois, notre société un peu patriarcale aussi aide à. à à me réenforcer un petit peu euh,
1: toutes ces dynamiques malsaines oui, là oui. oui non clairement clairement euh, c'est comme je te disais quand je te parlais de la socialisation en fait des deux les hommes en fait on les a pas euh, socialisés à justement se mettre à la place de l'autre à être patient à, 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 à comprendre en fait l'autre à un niveau émotionnel non en fait, les hommes, ils ont plus été socialisés à être indépendants, autonomes, rationnels, logiques, à, à, à suppress their emotions, mm. en fait. Et du coup, euh, aujourd'hui, quand on parle de taux d'intelligence émotionnelle qui est euh, « higher in women », you know, genre, c'est pas anodin. Mm. On, on sait pourquoi. On sait tous comment les femmes ont été socialisées, surtout une femme africaine. Tu comprends tout de suite que tu as à devenir maman. Mm. Tu vas être responsable de petits êtres. Euh, tu vas être une femme mariée il faut que tu prennes soin de la maison de ton mari après des enfants des domestiques peut-être voilà donc très très vite en fait les femmes sont responsabilisées en fait dans le domaine personnel dans le domaine intime et euh, elles doivent apprendre à prendre sur elles euh, les hommes ils apprennent à prendre sur eux aussi mais on va dire c'est plus euh, le monde extérieur tu vois euh, voilà au travail par exemple mais quand il s'agit de vie intime on est socialisé mais de manière complètement différente les, les femmes doivent toujours, toujours mettre les besoins des, des autres euh, devant elles. Et euh, elles doivent vraiment euh, apprendre, en fait, à, comment dire, j'ai pas envie de dire « suppress their emotions », parce que les femmes ont le droit d'être comme mmh. ça, parce qu'il y a le cliché aussi que les femmes sont émotionnelles et tout ça. Mais euh, dans la culture africaine, c'est à des degrés quand même différents, mmh. donc euh, pas trop émotionnel mmh. quand même. Euh, il faut être assez pratique et rationnel. Il faut que tu prennes sur toi si ton mari fait euh, mm. certaines choses. Quoi. Il y a aussi le concept de « boys will be boys mm. ». Donc, we don't expect that much mm. from, from boys. Genre, si ton mari te trompe, ah ben, c'est comme mm. ça les hommes. Ouais, c'est ça, ça, quoi.
0: quoi. Ouais.
1: Voilà. Donc, il y, y a tout ça, en fait, qui fait que ça perpétue un petit peu ces dynamiques malsaines où la femme, elle reste dans son ménage, même si elle souffre, même si elle se fait tromper, même si elle, elle se fait battre. Mm. Parce qu'on dit ouais mais en fait c'est comme ça et surtout dans nos cultures euh, enfin dans nos pays en voie de développement où il y a beaucoup de femmes qui dépendent encore de leur mari euh, financièrement mm -hmm. enfin tu vas aller où ouais. vas aller. surtout si son mari là euh, il s'occupe de toi financièrement financièrement pardon et de ta famille euh, si tu quittes le mariage mais c'est tu te mets pas seulement dans la merde mais tu mets aussi ta famille dans la ouais. merde donc ça c'est une question et euh, une charge mentale mais mm -hmm. énorme pour pour de femmes en Afrique tu as trouvé beaucoup de femmes dans des ménages toxiques abusive mais elles peuvent pas partir à cause de ces euh, ces inégalités là de genre en fait justement et du fait que les femmes n'ont pas autant d'opportunités que les hommes les femmes ne sont pas motivées à aller à l'école euh, on est plus motivé à justement voilà à être prête en oui. fait pour être une future femme pour être une future mm -hmm. maman donc, elles sont pas trop poussées à l'indépendance, l'accomplissement, tout oui. ça. Tu le vois peut-être dans les familles modernes où tu veux que les filles elles étudient, qu'elles partent à l'école, tout ça, et qu'elles se construisent professionnellement. Mais euh, euh, en général, parce que même moi qui fais partie d'une famille plutôt moderne, euh, certes, je suis en train de faire mes études et tout, mais je sais qu'au Sénégal, euh, ma valeur, en fait, dépendra de euh, est-ce que tu as pu obtenir oui. un mari Est-ce que tu as pu
0: oui. une famille Oui, oui, mais au Cameroun
1: voilà à certains stades on foutre en fait de mes diplômes on va te demander euh, pourquoi t'as toujours pas de mmh. mari t'es pas marié t'as pas d'enfant mmh. voilà donc la valeur la femme c'est 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 plus basé sur ça quoi donc encore une fois le relationnel l'amour la famille les hommes mmh. c'est un petit peu ça le centre de notre univers quoi donc euh, voilà quand tu tu as un style d'attachement insécure ambivalent, anxieux, tout ça euh, on va dire la société dans laquelle
0: tu évolues aussi n'aide pas quoi. ça c'est sûr, et aussi euh, je me dis, ça nous aide pas euh, à se retrouver comme, euh, même dans la relation euh, tant euh, adulée, enfin euh, de mariage on va dire euh, on nous donne pas mm -hmm. les outils pour être des bons maris et des, 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 des femmes des, ben, j'allais dire des bonnes femmes mais ouais. <rire> ça, je veux pas que ça aille l'autre, enfin euh, genre des, des personnes euh, de vivre les relations de manière euh, 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 sereine, quoi dans le sens où ben, on ne peut pas parler de sentiments, on ne peut pas parler de ses besoins. On, y a, fin, tu vois, il y a cette dynamique-là de comment on a été socialisé qui se retrouve justement dans, cette, euh, dans la relation. Il y a beaucoup de tabous. Euh, ah non, euh, on ne peut pas parler de ça. Non, non, chez nous, ce n'est pas comme ça. Il mm n'y -hmm. a pas la liberté d'évoluer. De... C'est très bizarre. Ça nous dessert beaucoup parce que... Justement, oui. bah, après, on transmet ça aux enfants et puis, ben, bah, ça continue, quoi. Exactement.
1: C'est un cercle mm -hmm. vicieux, quoi. C'est pourquoi on parle beaucoup aujourd'hui de « breaking generational curses mm », -hmm. parce qu'il y en a surtout dans les communautés euh, noires. Oui. <rire> C'est oui, énorme. Oui. Il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de choses qu'il faut qu'on change. Il y a un travail de déprogrammation énorme à faire, en fait, sur euh, plein d'aspects, mm -hmm. honnêtement. Mm -hmm. Donc euh, c'est 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 une bonne chose en fait que tu aies ramené justement ce côté euh, social factors parce que ça ça, ça joue beaucoup hein, honnêtement aussi ça 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 joue beaucoup
0: oui et euh, bah justement ça ouais comme tu disais quoi ça fait des des choses euh, intergénérationnelles contre un bal on se rend pas compte des fois j'ai des des trucs on dit mais les, les... Euh, les traumatismes là ou euh, oui que c'est une vraie pandémie aussi parce qu'on ne, ne se rend pas compte mmh. euh, ce que tu as expliqué mmh. là sur l'attachement euh, insécure et évitant ben, c'est pas seulement par exemple la femme, c'est déjà assez tragique d'être dans cette relation peut-être abusive et s'il y a 3, 4, 5 enfants, ben, ces enfants là ça, ça les éclabousse en fait les... mmh. c'est mmh. ça qui va être leur construction, leur schéma ça ne va pas être, va pas être euh, comment on dit, le type d'attachement là que tu as expliqué qui était, <rire> ouais,
1: qui, est, qui est le rêve, mm -hmm. quoi.
0: Franchement,
1: quand tu as un style d'attachement c'est ta vie est plus facile à naviguer, on mm -hmm. va dire. Mais quand tu as un style d'attachement insécure, les gens ne rendent pas compte à quel point le relationnel, ça devient un thème mais, mais central, en fait, de notre vie. Like, you're always worried about relationships, mm -hmm. always. Tu, tu n'as jamais, en fait, that peace of mind, en fait, que les personnes qui ont un style d'attachement sécur ont, mm -hmm. tu vois. Euh, les personnes qui, qui ont un style d'attachement insécure, euh, aimer une personne ou recevoir de l'amour, mais c'est un problème. Mm -hmm. C'est un problème très profond mm -hmm. pour eux. Ils parlent de ça, ils lisent des livres par rapport à ça, ils vont voir des thérapeutes par rapport à ça, c'est problématique, ils n'arrivent pas à être heureux. Des divorces sur divorces, euh, des familles brisées, c'est compliqué, surtout quand tu es le type d'adulte qui voilà, qui n'est pas dans l'introspection, qui se remet pas en question, euh, tu peux voilà aller faire bêtise sur bêtise dans ta vie et tu te rends pas compte en fait qu'il y a un problème il y a, il y a des choses qu'il faut changer surtout dans les cultures où on ne te, t'encourage pas justement à aller voir un psychologue ou justement où la psychologie est un domaine complètement dévalorisé négligé mm -hmm. tu vas pas savoir, tu, tu vas finir ta vie en fait dans
0: des relations dysfunctional et toxiques oui, parce que ce n'est même pas encouragé de faire de l'introspection puisqu'on est toujours tellement prêt à blâmer quelqu'un à blâmer euh, la sorcière du village à blâmer, on blâme... Mais c'est vrai, je n'ai pas commencé au Sénégal, mais chez, chez moi, en tout cas, il n'y a pas de responsabilité. Hein. Ah non, c'est eux qui ont fait. Non, c'est la, la tente là, la, machin, qui m'a attaché là-bas. Il n'y a pas de « j'ai merdé, qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi je continue à faire ces choix Pourquoi je dans l'endroit, ouais. je me retrouve toujours à tomber sur les mêmes hommes ?» Mais c'est quoi mon radar C'est comme un radar, n'est-ce pas C'est comme un, un bateau. Je me dis « tu lances un signal comme ça ». Mais quel signal, moi, je lance au monde, en fait Tu vois Mm -hmm. Et puis mm -hmm. se, se regarder, ça demande d'aller euh, vraiment se regarder en face honnêtement. Et ça, c'est super dur. Mm -hmm. Moi, ça fait des années que je, je fais ça. C'est très dur, mais c'est tellement libérateur. Si, si tout le monde faisait ça, mais on serait là. Mais oui. Ouais.
1: Mais oui, mais c'est pourquoi je, je disais en fait euh, plutôt que c'est très important tout ce qui est euh, apprendre à se connaître, self-awareness, knowledge of self. Si tu n'as pas ça, tu n'as mm -hmm. rien. Tu mm -hmm. n'as rien. Il n'y a pas grand-chose. Mm -hmm. À accomplir en fait dans ta vie, que ça soit domaine professionnel ou personnel. Mm. Hein. Donc euh, mm.
0: c'est mm. tout quoi. On quand peut tu... pas aller dans, on... en, en par exemple dans une relation amoureuse espérer
1: mm. aimer
0: et être aimé si on ne s'aime pas soi-même. Ça.
1: Mais c'est ça. ça. Ou bien quand tu te connais pas. Moi en fait je pense que c'est l'un de mes très très grands pet peeves. Donc les choses que je n'aime pas ou que je ne supporte pas, mm. <rire> c'est voir un être humain mm. alors qu'il ne se connaît pas du tout et qui, qui espère en fait euh, en rentrant dans des relations que les autres personnes le fassent en fait tu vois un petit peu quand tu veux que les autres fassent ce travail personnel pour mmh. toi-même c'est pas
0: ouais. possible
1: c'est pas possible non, surtout quand on parle d'apprendre à se connaître, quand on parle d'amour je pense que là c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus complexe surtout quand on est plus jeune on s'en rend pas compte, donc on va chercher l'amour in the wrong places, in the wrong people mais quand il s'agit de vraiment apprendre à se connaître, parce qu'il y a des gens qui savent pas du tout qui ils sont, qui n'ont pas. Parce que moi, même quand j'avais des carences affectives, je savais ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. Quand même. Je m'attendais pas à ce que quelqu'un d'autre le, le, le fasse pour moi, ou me dise que, ah, Charlotte, voilà ce que t'aimes, voilà ce que t'aimes pas. Non. Parce que j'ai jamais été dans cette, dans le concept de, voilà, utiliser les êtres humains pour se connaître. Non surtout quand tu le fais de manière malicieuse enfin je suis juste pas euh, dans ça quoi. <rire> Donc euh, je pense que c'est important de se connaître, de savoir ce qu'on veut avant de rentrer dans les relations. Euh, moi avant que je j'ai ma première relation, j'ai j'ai fait un gros travail personnel mm -hmm. quoi. Certes j'ai un, un style d'attachement insécure, mais je suis pas rentrée dans ma relation amoureuse en mode ah je sais pas qui je suis. Mm -hmm. Non, je savais qui j'étais, je savais ce que je voulais et c'était important mm -hmm. ça. Comme ça au moins ton partenaire te respecte. Il sait très bien que, OK, genre, this is a boundary I cannot cross avec Charlotte. Voilà ce qu'elle recherche. Voilà ceci, voilà mm -hmm. cela, mm -hmm. tu vois après le reste, évidemment, on gère dans la communication, la transparence et le respect. Mais il faut apprendre à se connaître et pas se dire, tu sais quoi, euh, je vais faire que sauter de relation en relation. Et puis si ça va pas, on passe à autre chose. Euh, si ça marche avec cette personne, tant mieux. On verra. Enfin, pour moi, ce genre de, 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 de mentalité, en fait, c'est ça justement qui. Euh, qui emmènent des relations toxiques, mm. des traumas. Parce que pendant que toi, tu es en train d'apprendre à te connaître, tu es en train de blesser mm. les gens autour de oui, toi, en oui, fait. Oui, oui. Pour la tu rentres dans des relations amoureuses, tu t'engages. La personne, elle sait pas forcément comment t'aimer, parce que toi-même, tu sais pas qui tu es, tu sais pas ce que tu veux, mais tu es juste avec une personne comme ça. Donc, you're dating just to mm -hmm. date. Tu vois, donc, euh... <rire> c'est vraiment des... des... Des, des mentalités que j'ai jamais compris, parce que j'ai connu des personnes comme ça, en fait, où ces gens ouais, non, je vais juste essayer avec cette personne et on verra. Ouais, mais vous êtes fondamentalement incompatibles, en fait. Ça va très mal tourner ouais. si vous engagez dans une relation sérieuse amoureuse, ouais. là où, où les deux vont être très blessés et vous allez tous les deux quitter la relation avec des bagages émotionnels énormes. Ouais. Qui va s'en occuper Toi
0: ou le, le, le prochain partenaire C'est ça. Parce qu'après, maintenant, la personne va traîner ça pour entrer dans une autre relation avec, n'est-ce pas Exactement. Et c'est ce qui se
1: passe. Je ne sais pas ta génération, Myriam, mais la mienne, c'est... C'est ce que je vois autour de moi tout mm. le temps. Des gens qui sont dans des relations, mais je me dis, mais comment ça se fait que vous ne voyez pas que vous n'êtes pas compatibles, en fait
0: Oui. Bah, ma mais vous essayez... de essayez... C'était aussi pareil. Hein. C'était... Euh, moi, enfin comme j'ai grandi euh, vraiment euh, très, beaucoup de maltraitance, et, mais j'avais quand même, je faisais mes études, j'étais très exigeante envers moi-même, vraiment beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que j'ai vu que tu pouvais basculer d'un côté ou l'autre, hein, ces histoires de narcissisme, tout ça, tu vois. Où tu as tellement de... Mm -hmm. J'avais tellement de, bah, justement de carences affectives, euh, tu vois, que tu veux te venger sur le monde. Enfin, des fois... J'avais des pensées mm -hmm. comme ça, mais bon, il y a aussi des valeurs qu'on donne qui sont très fortes, tu veux quand même être une bonne personne, mais à un moment donné, à la fin de mes études universitaires, je sortais quand même avec beaucoup de personnes, euh, pas beaucoup, mais je, je voyais dans chaque relation que wow, « waouh, je ne me connaissais pas », j'étais là wow, « waouh, tu dois vraiment faire un travail ». Et euh, j'ai commencé une fois une relation avec quelqu'un. Après deux semaines, j'avais je, je, peur de... J'ai la peur de l'abandon. Donc, j'ai abandonné avant d'être abandonné, n'est-ce pas? Je ouais. commençais la relation et puis après, j'ai abandonné la personne. Et il y a un type, je lui ai fait ça après, juste après deux semaines. Mais ça l'a tellement cassé. Après ce jour-là, je me suis dit non. Si j'ai un doute, si je pense que ça ne va pas marcher, je ne vais pas y aller, genre, on verra bien. Non, je dis... On peut être mm -hmm. amis parce que je vois que ça blesse vraiment. Et puis après, c'est que. Non, Et ça, ça c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Et donc, mm -hmm. vraiment, mm -hmm. c'est en, en entrant en relation que j'ai compris que oui, maybe on paper, I have degrees, I look good, I, you know. Oh, my, oh mon Dieu, t'as fait si, t'as. Non. Et, émotionnellement, là, comme je cachais bien, j'avais le beau masque parce que j'avais peur euh, des autres. Il faut que j'aille faire mon travail mm -hmm. d'introspection. Sinon, je vais, je, je vais, ça, va, ça va se déverser sur les autres. Et même dans mon mariage, j'ai dû vraiment travailler fort. Là aussi, je voyais, j'ai dit « Oh là, là là là, ça va pas du tout. Ah, »
1: mais...
0: Non, mais tu sais, Myriam, il y a une chose que je voulais euh,
1: mentionner. Euh, les personnes qui ont le style d'attachement justement euh, ambivalent, anxieux, mm. quand ces personnes <rire> rentrent dans leur première relation amoureuse, mais c'est le test de la mort... <rire> c'est vraiment le test de la mort c'est là où mais tu es triggered mais de manière tellement profonde mais tu es testé tu es challengé mais c'est c'est incroyable en fait parce que justement tu il y a il y a il y a il y, y a ce comment dire y a cette peur en fait de revivre ce que tu avais vécu quand tu étais plus jeune euh, donc il y a des il y a des comment dire des schémas euh, des 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 perceptions en fait qui reviennent un petit peu tu te dis ouh je sais pas trop en fait Comment ça va se passer là Est-ce que je vais fuir Est-ce que je vais rester Est-ce que je vais casser avant qu'on m'abandonne Tu vois ce que je veux dire Et tu te poses beaucoup de questions, il y a beaucoup de disputes, beaucoup de... Voilà, tu, tu te sens mal. Il y a, il y a un mal-être, en fait, qui est, qui est encore plus prononcé dans tes premières relations, en fait. C'est Tu le ressens vraiment, euh, ce style d'attachement-là. Et euh, moi, comme je disais, je ressentais ça dans mes relations amicales, mais c'était très différent. Quand je suis rentrée dans une relation amoureuse, je me suis dit... mais euh, Oh mon Dieu Ah oui <rire> c'est une autre dimension, là Ah oui j'étais comme non là c'est notre dimension donc euh, euh, il faut vraiment vraiment que je me je me tienne à carreau et que j'essaie de faire attention parce que moi aussi je veux vraiment pas blesser les autres je je veux pas être source de peine ou de troubles psychiques pour aucune être pour aucune personne aucun être humain sur terre donc I'm doing mm. my best donc j'ai essayé d'être très transparente avec mon partenaire à l'époque et tout mm. mais euh, genre genre ce que je vivais de intérieurement c'était c'était ouais, c'était lourd c'était ouais. lourd et comme, oh mon dieu est-ce que je vais pouvoir euh, vaincre surmonter tout ça est-ce que je vais pouvoir rester dans cette relation est-ce que cette relation sera saine tu te poses beaucoup de questions et c'est difficile quoi mais bon c'est un sujet pour un autre jour ouais. <rire> je, je je pense qu'il reste euh, le dernier style d'attachement euh, désorganisé mm -hmm. euh, voilà qui est le troisième style d'attachement insécure donc est-ce que tu veux que je procède avec oui très
0: très bien vas-y
1: D'accord. Donc, euh, ce style d'attachement là, c'est aussi un attachement euh, qui est insécure, euh, mais euh, c'est vraiment le pire des attachements insécures euh, dans le euh, sens où il y a beaucoup beaucoup de de emphasis en fait ou de focus sur la violence. Wow. Donc, en gros, ça, ce sont des enfants qui ont grandi euh, dans des environnements très, très, très dysfunctionaux, dans des environnements très toxiques où il y avait beaucoup de violence. Et euh, voilà, par exemple, peut-être les parents étaient euh, des « drug addicts », as in, like, you know, alcoolique, un papa alcoolique, une maman alcoolique, euh, une maman droguée, une maman qui se prostitue. Euh, L'enfant subit des violences, voilà, émotionnelles, physiques, sexuelles. Euh, des, des choses vraiment qui peuvent dépasser ton entendement, en fait, en tant qu'être humain. Et euh, quand tu es enfant, ben, c'est encore pire. Donc, euh, c'est des choses que tu n'arrives pas trop à conceptualiser, à comprendre, et tu intériorises tout ça, et après, ça se manifeste euh, très, très mal, en fait, dans ta vie adulte. Et euh, en gros, tu as une très, très mauvaise perception de toi-même, une très mauvaise estime de soi. Euh, pour toi, les relations doivent toujours... Euh, être centré sur la violence, les conflits, euh, le déséquilibre total, la toxicité, euh, c'est des personnes qui sont très imprévisibles, qui sont, qui sont très impulsives, qui ont du mal à contrôler leurs émotions, leur colère, qui ne comprennent pas en fait ce que c'est la tendresse. Parce que leurs figures d'attachement, c'était pas des personnes tendres du tout. C'est des personnes peut-être qui les battaient à longueur de journée, qui les insultaient à longueur de journée, ou peut-être que tu as grandi dans une maison où justement papa et maman se tapaient dessus ou se battaient, ou tu as vu des choses que tu ne devais pas voir en fait, où tu t'es fait euh, violer ou battre ou voilà. Donc euh, ces ces personnes-là, enfin ces enfants-là grandissent en fait avec. Euh, euh, un sense of self qui est très um, unstable en fait ils savent pas vraiment qui ils sont euh, ces gens qui ne savent pas donner de l'amour qui ne savent pas recevoir de l'amour non plus il y a une différence en fait avec les deux styles d'attachement insécures euh, que j'avais mentionné précédemment parce que le style d'attachement insécure ambivalent anxieux c'est les gens qui savent donner de l'amour mm -hmm. Trop même d'amour <rire> et le style d'attachement insécure évitant, c'est des gens justement qui ne savent que recevoir de l'amour mais qui ne savent pas donner de l'amour. Donc justement euh, le, le dernier là, le style d'attachement insécure désorganisé, euh, c'est aucun des, des deux en fait. C'est vraiment l'amour est un concept mais complètement abstrait, limite qui n'existe pas ou bien il existe mais euh, la perception qu'ils ont de l'amour est très 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 euh, malsaine en fait et très euh, comment dire. Euh, « distorted », je sais pas comment dire ça en français, mais euh, c'est vraiment une illusion, c'est pas du tout réaliste, et euh, c'est très malsain euh, pour eux, justement, euh, frapper quelqu'un, euh, c'est comme ça qu'ils disent euh, « je t'aime », en fait. Donc oui, euh, je sais que je t'ai frappé, mais c'est comme ça que j'exprime mon amour. Je sais que je t'ai insulté, mais c'est comme ça que j'exprime mon amour. Donc, euh, c'est encore une fois, comme j'ai dit, très malsain, quoi. Et euh, donc, c'est des gens, justement, qui ont un mal-être, mais qui est très, très profond, qui ont euh, une peur de l'abandon extrême, euh, qui ont des problèmes de confiance extrêmes et qui ont des troubles de la personnalité aussi. Donc, euh, tes plus grands sociopathes pervers narcissiques aussi, tu les retrouves, en fait, dans ce groupe-là.
0: Mmh.
1: Et euh, c'est des personnes, en général, qui sont tellement dysfunctional et qui ont un mal-être tellement profond et qui sont tellement instables, en fait, que ces personnes-là, en général, euh, peuvent mourir jeunes, justement, parce que c'est des gens qui se retrouvent dans des situations très difficiles, des situations très dangereuses, ou des personnes qui peuvent finir en prison. Mm. Donc, c'est vraiment, voilà, parce qu'ils n'arrivent pas à euh, respecter les normes de la société. Et c'est pourquoi, justement, en anglais, il y, y a ce « personality disorder » qui s'appelle « antisocial »,« personality disorder ». Et « anti-social », pas pour dire ah, « quelqu'un qui n'est pas genre, sociable ». Non. « Anti-social », c'est vraiment quelqu'un qui part à l'encontre, en fait, de toutes les normes, des règles, en fait, de la société, qui part à l'encontre, en fait, des lois. Et quand tu pars à l'encontre des lois, bah, finalement, à, à un moment donné, tu vas te retrouver en prison. Mm. Mm. Tu vas te retrouver mort ou tu vas tuer quelqu'un et tu vas te retrouver, voilà, tu vas devoir payer pour ce crime. Donc euh, ça, c'est vraiment euh, les personnes, on va dire, les plus toxiques de la société, les plus dysfunctional et euh, voilà, qui qui respectent pas en fait les autres ou euh, la, qui comprennent pas en fait ce, ce concept en fait de d'empathie, de, se mettre à la place des autres, respecter les autres et leurs lois et leurs limites. Enfin, ils
0: comprennent mmh. pas. Parce qu'ils n'ont pas grandi dans ça, en fait. Ils ont grandi dans la violence et c'est tout, tout mmh. ce qu'ils connaissent. Parce qu'on sait que, justement, la violence, comme ça répété, ça aussi, ça structure le cerveau d'une certaine manière. Ou le côté ah, oui. euh, on dit um, prefrontal cortex, de, comment on dit, où oui. euh, on raisonne, on est, on est patient, on essaye de comprendre ça. Mmh. Ben, c'est pas le plus développé. Mmh. C'est l'impulsion, c'est, on, 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 voilà, What? tu m'as dit ça, tu m'as manqué de respect, euh, coup de poing Enfin, c'est c'est ça qui ouais. est, qui est ouais. le plus... C'est derrière, c'est l'hypothalamus. J'avais vu ça un schéma où on montre <rire> le, comme c'est l'arrière, euh, où il y a l'impulsion, tout ça, que c'est plus, euh, plus gros, en fait. Que le...
1: En effet, en effet tu le vois ici si, si, avec les scans, en fait. Quand tu regardes le cerveau des, euh, des psychopathes, des sociopathes ou des personnes qui ont un voilà, taux d'empathie très, très, très bas, euh, tu vois justement que la partie du cerveau qui contrôle l'empathie est visuellement différente en fait là, de, des, des, des cerveaux plus on va dire euh, euh, sains ou healthy brains. Donc, euh, tu vois vraiment cette différence-là. Et euh, les personnes, justement, qui ont ces problèmes de poor impulse control, qui sont impulsives, euh, qui frappent facilement, qui s'énervent facilement. Tu regardes le prefrontal cortex, c'est là-bas, en fait, qui euh, représente um, all of our executive mm -hmm. functions. Donc, your ability to think straight, your ability to think before acting, mm -hmm. tu vois, and consequences de manière correcte, uh, ability to feel, empathy, all that stuff, c'est oh. là-bas quoi. Donc euh, tu vois justement à travers euh, les, les, les scanners MRI, tu vois un petit peu, ah ok, donc il euh, y, y a quelque chose qui manque en fait. Tu le vois honnêtement, clairement, et euh, c'est flippant parce que tu dis, ah mince, cette personne agit comme ça, mais tu vois clairement qu'il y a un problème en fait au niveau du brain chemistry. Mm -hmm. Donc, your brain chemistry can change, en fait, depending on your early life experiences, tu vois. Les traumas peuvent changer your brain chemistry. Et ça aussi, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, surtout les parents. Ils se disent, ah non, un enfant, c'est un enfant, il va oublier. Non, 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 le trauma peut changer, en fait, ton enfant de manière
0: euh, irréversible. Ouais, ça, c'est important. S'il te et plaît, dis-le dis encore parce que ça, c'est quelque chose qu'on le comprendre. Oui. Oui,
1: si, si, si. Les les traumas, les traumatismes en fait, ou euh, les expériences négatives, traumatiques qu'un enfant peut peut avoir comme expérience, surtout dans entre on va dire 0 ans et 5 ans, euh, ça peut changer their brain chemistry de manière irréversible. Donc c'est c'est très important de de juste prendre ça en considération et de faire attention, de protéger en fait ces ces enfants et de pas trop les exposer à
0: You know mm -hmm. dysfunction, toxicité. Et aller battre, les insulter, parce qu'il y en a qui, il y a des parents mm -hmm. euh, quand je grandissais qui disaient, oui, ben c'est pour te préparer. La vie est dure, alors euh, je te prépare à la vie. Non, ben non. Donne-moi un peu d'amour, mm -hmm. si la vie est déjà mm -hmm. tellement dure. C'est ça qu'on doit se dire. Donne à ton enfant de l'amour. Nurture your child. Si, la, si le dehors est dur, yeah. ne tape pas ton enfant, bah, parce que là tu lui enlèves la, la, le peu de choses qui peut protéger ton enfant quand il sort dehors. En fait, tu le lui enlèves, quoi. En effet, donc, en mm, effet. Merci beaucoup pour, euh, pour ces explications, c'est juste euh, fascinant, j'espère que ça va aider beaucoup de personnes. Juste... Oui, oui, non, je, je, je suis sûre même, parce que je lis beaucoup là-dessus, mais tu arrives à, à expliquer ça d'une manière tellement, euh, pas ludique, j'aimerais pas, mais on comprend parce que tu as aussi les exemples, es dans mm -hmm. la communauté, donc enfin tu vois, tu No, you, you know how to explain this. J'apprécie beaucoup uh, ton travail, Charlotte, c'est incroyable. Merci, merci, Miriam.